0: Boa noite, estamos voltando aqui, boa noite, estamos voltando aqui com o segundo programa dessa noite, que é a nossa fala do Dharma, é... Sejam bem-vindos e bem-vindos todos, todos e todas. A gente há pouco teve o primeiro programa dessa quarta-feira, 10 de agosto de 22. Eu sou o Alcio, e a gente teve uma meditação compartilhada, onde a gente falou um pouco sobre a necessidade de prática de chamata vipassana e zazen e também de Tonglen e, e oração, mas enfim. O importante é que, se você não pôde escutar ou estar tá presente na prática da meditação que a gente compartilhou, se você puder depois praticar junto com a gente, vai ser legal. Porque, como eu disse, a prática tem muito a ver com o Sutra que a gente está estudando. A gente tem estudado o Sutra de Vimalakirti, essa fala do Dharma conduzida por mim, e eu estou lendo, na verdade, o prefácio, o prefácio do Sutra do Ensinamento de Vimalakirti, que é do Dzongsa Kien Tse Rinpoche. Essa tradução do, do ensinamento do Vimalakirti é uma tradução em inglês do Robert Thurman, essa que eu estou usando, que é editada pelo grupo dos 84 mil, traduzindo as palavras do Buda. Então, essa é a edição que eu estou usando em inglês, eu estou lendo e direto, passando para o português e comentando, depois, na fala do Dharma. Eu lembro que... Toda quarta-feira a gente tem fala do Dharma, no segundo programa, às oito e meia. Apenas variam os professores, né? Cada irmão que está conduzindo a fala do Dharma está estudando um sutra que é do seu interesse nesse momento, tem a ver com a sua própria prática e faz o comentário. Então a gente costuma alternar, por acaso, dessas duas semanas, fui eu em seguida. Mas é interessante, se você puder assistir as falas do Dharma dos vários professores, porque é, são maneiras de ver o Dharma, de que cada um está desenvolvendo nesse momento. Nossa prática é uma prática de investigação. Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no Japão no século 13 falava que estudar o Dharma é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. Isso está no Genjo Koan, se eu não me engano, que é um dos capítulos do Shobogenzo. Então, na verdade, é isso. Cada uma de nós está estudando do seu jeito, está praticando em conjunto e está compartilhando com a Sangha o seu estudo e a sua prática. Então, se vocês puderem estar tá nas quartas-feiras, nesse segundo programa, é bem interessante. E eu lembro sempre que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, então... Que vocês possam continuar na postura, seja na cadeira, na forma ocidental, seja na almofada, no banquinho de meditação e ficar em Zazen realmente, né? não se preocupar em tomar notas ou estudar, esse não é o momento para isso, essa gravação fica aqui no showreel do Mixer ou no Soundcloud, ou no Spotify, no Apple Podcast, tem vários lugares. E aí você pode depois, se você tiver afim de fazer uma coisa mais de estudo acadêmico, você pode pegar, ouvir de novo, tomar nota, ler junto com o texto, se você tiver acesso. né? E tudo bem, mas agora é a hora do, da fala do Dharma, que é a hora da prática, é a prática de Zazen para mim e para vocês. E é por isso que eu sempre sugiro para quem pode estar tá na meditação antes, porque já facilita entrar no espírito da fala do Dharma. Então procurem ficar agora na postura, se aquietar, deixar os ombros soltos, a mão direita sustentando a mão esquerda no colo. Eu lembro que no começo da fala do Dharma eu recito o verso de abertura do Dharma, que é um verso que nos convoca para reflexão e colocar a intenção no coração de praticar e no final a gente recita juntos também as, os quatro votos dos bodhisattvas, três vezes cada coisa. Depois eu recito um versinho que Dogen Zendi nos ensinou sobre não desperdiçar a vida. Enfim, muito obrigado a todas, todos e todos por estarmos aqui em conjunto. E vamos então para a nossa prática de agora. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Liberação e aprisionamento O que queremos dizer por liberação e aprisionamento? Um dos ensinamentos fundamentais do Mahayana é que o fundamento, o chão, é a vacuidade, o vazio que o caminho não tem características e que o resultado está mais além da aspiração. Baseado nesse ensinamento, se um bodhisattva acreditar na liberação e achar que ela pode aspirar por essa liberação, essa crença em resultado é uma forma de aprisionamento. Mas se essa bodhisattva entrar no samsara armada com métodos habilidosos como a compaixão motivada pelo desejo de liberar os seres sencientes, o resultado então é a liberação. É isso que Vimalakirti quis dizer quando ele disse que se a meditação de uma bodhisattva for sem distração, for com foco, concentrada, mas faltar a ela sabedoria, essa meditação em si, essa prática, é um aprisionamento. Portanto, uma bodhisattva está doente se ela medita. E se a meditação dela estiver livre de distrações, mas não tiver sabedoria, ela piora. De fato, é então que ela fica realmente doente. Da mesma forma, o tipo de estar quieta, não distraída, com foco único que os praticantes modernos de Vipassana gostam tanto é também em si uma doença fundamental uma bodhisattva somente ficará livre da doença se ela puder provar o sabor da sua meditação por exemplo, através da prática desse estar quieta calmamente na postura. Mas mais do que ficar buscando um estado de estar quieta e calma, se ela realmente conhecer os métodos habilidosos necessários para transcender e desfazer essa, esse estado de calma, quietude, se ela conseguir ir mais além de se ficar carregando o peso dessa capacidade de se concentrar, então essa bodhisattva, bodhisattva realmente se libertará. Se uma bodhisattva tem sabedoria, mas se essa sabedoria estiver... É, não possuir qualquer tipo de método habilidoso, em outras palavras, se a sabedoria dela tiver falta de compaixão, então isso é uma doença. Mas ela vai se liberar se a sabedoria estiver acompanhada de métodos habilidosos. Como então uma bodhisattva se fica aprisionada, constrangida ou escravizada por métodos habilidosos que não tenham sabedoria. O que é que causa esse tipo de aprisionamento? Vimalakirti diz que todas as visões, emoções, tendências e feitos virtuosos que não tiverem sido dedicados para a iluminação de todos os seres sencientes se tornarão uma prisão para a Bodhisattva. Como pode, então, uma bodhisattva alcançar a liberação usando os métodos habilidosos acompanhados de sabedoria? Através da dedicação de tudo para a iluminação de todos os seres sencientes. Que grande jeito de praticar o não apego ou desapego. Não é preciso dizer que a gente tem que almejar não ter nenhum tipo de apego a posses, fama, família... ou mesmo nossos próprios si mesmos. Ainda assim, Vimalakirti parece indicar que existe mais algo ainda além disso tudo. Existe um algo mais além disso tudo. Não ter apego ao caminho, diz ele vai te liberar de todas as outras formas de aprisionamento. Uau! Mas será que só é possível desenvolver esse tipo de capacidade uma vez que você já seja um praticante poderoso e amadurecido espiritualmente? Bom, a resposta é não. Vimalakirti e Manjushri sugerem exatamente o oposto. Mesmo alguém tão comum quanto eu, posso, devo e consigo começar a praticar sentindo nenhum apego, tanto pelo caminho quanto pelo resultado. E nós devemos todas nos habituarmos ou criar o hábito de sempre dedicar nossa prática para a iluminação de todos os seres sencientes. Imagine que você tivesse a oportunidade de testemunhar uma conversa entre Platão e Lao Tse. Imagine que, como um filósofo, você tivesse a capacidade de apreciar os insights dessas duas pessoas e estivesse extremamente ansioso para aprender deles. Quando isso terminasse, você, será que você não ia querer eh, se vangloriar da sua experiência e mostrar aquilo que você tinha aprendido? <risos> será que você não ia tentar guardar na memória, tanto quando você pudesse, de tudo aquilo que esses dois pensadores disseram sobre direitos humanos, destino, predestinação, livre-arbítrio e assim por diante? É assim que eu sinto essa conversa entre Vimalakirti e Manjushri. A diferença, entretanto, é que aquilo que eles falaram era muito mais profundo do que meramente falar de ontologia. Na verdade, o que eu deveria realmente fazer é simplesmente ler e contemplar as conversas apresentadas neste Sutra. Isso, sozinho, já me faria um grande bem. Melhor ainda seria se eu nem contemplasse essas conversas, mas apenas lesse suas palavras com a mente completamente aberta, sem fazer qualquer tipo de hipótese ou sem criar qualquer expectativa. Se pudesse simplesmente mergulhar no texto, sem a hesitação de um momento, e com uma devoção integral do meu coração, rapidamente eu estaria liberado da carga de ter essa dança entre confiança e dúvida. Eu poderia colher ainda mais benefícios apenas colocando o texto do Sutra de Vimalakirtis numa prateleira elevada no meu quarto e oferecer velas, flores, incenso e comida e então venerá-la como, venerá como a conversa mais profunda que já aconteceu neste planeta. Fazer isso elevaria a minha compreensão desse texto para um nível completamente diferente. Mas olhem para mim, eu estou aqui dividido entre querer aumentar o meu conhecimento, e fazer notas extensas, detalhadas, por um lado, e no outro lado, querer me vangloriar sobre esses dois gigantes espirituais, Vanjújuri e Vimalakirti, e impressionar a vocês com citações das suas conversas. E é por isso que eu estou escrevendo esse prefácio. Ao mesmo tempo, a minha própria incapacidade de realmente... É, entender completamente, ou mesmo uma fração dessa discussão, me deixa profundamente humilde. Aqui, Dzongsa Kientzer Rinpoche, deixa claro como a gente patina para poder entender o que o texto do Vimalakirti quer dizer. E olhem que a gente está lendo, na verdade, ainda não é o Sutra, a gente está lendo o prefácio do Sutra. E esse prefácio já é uma interpretação do Dzongsa 500 Serinpoche, que ele fez no nosso benefício. Na verdade, a gente tem que agradecer ao, não só a Vimalakirti Manjushri e a quem anotou a conversa deles nesse Sutra de Vimalakirti, mas também é o Robert Thurman, que traduziu para o inglês, e também ao é Rinpoche que está comentando aqui, está fazendo essa introdução, esse prefácio. Mesmo assim, é complicado né, da gente alcançar o texto. De qualquer maneira, é importante a gente entender esse aprisionamento que representa a expectativa de qualquer alcance de qualquer sucesso através da prática é aquilo que foi chamado de materialismo espiritual pelo professor da Pema Chodron, né? Nossa querida Pema Chodron e daquele é professor que ficou muito controverso, né? Aquele professor que na verdade, algumas pessoas passaram a desprezar porque ele teve comportamentos que muitos criticaram e que certamente não foram legais. Mas o que importa é que o ensinamento dele teve coisas bastante interessantes. E uma delas foi a questão do materialismo espiritual. Então, é, é aqui é sobre isso que Dzong Tsa Kien está falando. Ele está falando de que quando uma bodhisattva pratica com essa ideia de libertação pessoal, de alcance de uma espiritualidade mística. Isso é um aprisionamento e isso é uma doença. Então, ele diz que a nossa prática tem sempre que ser dedicada para a iluminação de todos os seres. E isso tem a ver exatamente também com a questão do budismo engajado que a é John Halifax Roshi tanto fala. É a nossa prática ela tem que ser evada de compaixão. Porque, na verdade, por nós e por todos os seres sencientes de todas as espécies. Porque, na verdade, isso é que vai fazer com que a nossa prática seja realmente uma manifestação do Dharma. Né? Quando a gente é um canal para o Dharma, a nossa prática realmente é para o benefício de todos os seres, e não para a gente ter uma, uma iluminação, alcançar algum tipo de grau espiritual. Isso é uma coisa que é uma doença mesmo. Mestre Tokuda também falava dessa doença que acometia os praticantes, né? Na verdade, é quando você tem um acréscimo de narcisismo e supõe que você, por praticar, vai alcançar ou teria alcançado um grau de iluminação onde as pessoas têm que te adorar, têm que te respeitar, saudar. Sustentar, como se você fosse algo maravilhoso. Isso é o cúmulo da doença, na verdade. Né? Então, é, o que está sendo dito aqui, nessa passagem entre Vimalakirti e Manjushri é que para você se curar dessa doença, você tem que praticar sem expectativa de resultado, sem expectativa nenhuma sobre o caminho e com a sabedoria da compaixão. Nesse sentido, você vai ultrapassar essas ideias de resultado e vai estar no mundo como naquele desenho, naquela sequência de desenhos onde o menino busca o touro, né? No final, o praticante vai para o mercado como um ser comum, porque ele realmente se tornou um ser comum, na acepção da palavra, né? É aqui que a gente fala aquele koan, né? Quando a gente começa a praticar as montanhas são montanhas os rios são rios. A gente continua a praticar as montanhas não são mais montanhas os rios não são mais rios. E quando a gente continua mais um pouco a praticar as montanhas são montanhas os rios são rios. Para alcançar esse estado em que o ser se manifesta em sua singularidade manifestando o Dharma sem obstáculo, tem que ter muita prática e muita, muito não apego ao resultado e ao caminho, para que a gente possa deixar os Zazen acontecer e, dessa forma, quando a gente for para o mundo, para o mercado, a gente possa ser uma manifestação do Dharma que busca a liberação de todos os seres. Isso é que é o budismo engajado, né? O budismo engajado significa que a gente faz uma permite a integração entre a nossa existência singular e a existência da nossa coletividade, comunidade, a comunidade de todos os seres sencientes. Uma comunidade de todas as espécies de seres sencientes, não só a nossa. Então, essa essa nossa dedicação à prática, ao mesmo tempo, a dedicação a iluminação e liberação de todos os seres torna possível que a bodhisattva realmente alivie o sofrimento de todos os seres. Torna possível que a bodhisattva realmente faça a diferença no mundo. E você pode ser uma bodhisattva para os seus animaizinhos, você pode ser uma bodhisattva para a sua família, não, não é uma questão de escala, você não tem que salvar o mundo, mas que cada ação sua seja uma manifestação dessa, dos Zazen, dos Zazen em atividade. Por isso que na meditação eu estava dizendo que quando você realmente deixa o Zazen acontecer, ele passa a ser o seu modo de existir, a partir daí fluem a compaixão, o engajamento, a presença, fluem a realização do seu papel nesse mundo seja qual for, não, não tem uma questão de um papel melhor do que o outro, tem a questão de você realmente fazer o que você precisa e deve fazer. Se é feito com presença, se é feito com atenção, então é uma manifestação do Dharma. A gente tem que ser capaz de abandonar e diminuir o narcisismo nas nossas práticas meditativas e religiosas. Muitas vezes a gente pode até falar que, por exemplo, se você rejeitar um ritual é, importado de outro país, você está sendo narcisista porque você não quer praticar do jeito que todo mundo pratica. Mas tem uma nuance aí, né? Quando a gente está num país como o nosso, né, um país onde a opressão e a colonização fizeram tanto mal e fazem tanto mal, é necessário que a gente se reconecte com nossas práticas ancestrais. Não existe sociedade sem ritual, não existe sociedade sem ritos de passagem, não existe sociedade se não houver rituais que reafirmem a nossa pertença a comunidade e daí que a gente tem que ter o cuidado de poder fazer as apropriações possíveis e necessárias e que não nos afastem de nossa ancestralidade e que por outro lado possam também não criar divisões artificiais entre a humanidade é importante então que a gente como aspirantes a bodhisattvas a gente possa praticar assim sem nos prendermos a esses objetivos do caminho da iluminação mas ao contrário podendo ser canais para o Dharma que manifestem o Dharma nas interações com todos os seres que a nossa prática possa ser em benefício de todos os seres Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E com as mãos postas diante do meu rosto eu faço uma reverência, saudando a prática de todas todos e todas agora, agradecendo a presença da nossa sanga, tanto a sanga momentânea de hoje à noite, quanto a sanga ampliada que nos escuta e pratica mais adiante. É, muito obrigado realmente. Agradeço e dê uma olhada lá no site de ING, NG para ver as atividades, novidades, contribuições possíveis e, enfim, muito bom estarmos juntos, muito bom ler o Sutra e muito bom que a gente possa estar tá nesse mundo, nesse momento tão importante, que a gente não desanime diante das dificuldades, mas que ao contrário a gente perceba que se a gente está vivo agora, a gente tem um papel nesse mundo. Beleza? Uma boa noite, fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima.